0: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu HR Kompas. je Aleksandra Lemerová a mojí dnešní hostkou je Michála Sirotková, naše seniorní konzultantka z Personal Connect. Míšo vítej. Dobrý den. Já jsem majitelkou Personal Connect a zároveň mentorkou, kariérní poradkyní a často i konzultantkou. Dnes jsem si do studia pozvala Míšu, abychom vám dali nahlédnout do života rekruterské firmy, abychom vám ukázali, o čem je práce konzultantky, jak se dá nebo nedá pracovat na rodičovské dovolené. Také chci s vámi sdílet naše zkušenosti, jak co nejlépe pracovat s kandidáty a hiring managery, aby jsme pozici rychle a kvalitně obsadili. S Míšou za celou dobu naší spolupráce jsme společně nebo i samostatně obsadili několik stovek pozic, jak v Čechách, tak v zahraničí. Jsem skutečně ráda, že Míšu můžu u nás tady přivítat. Míšo, můžeš se na začátku našim posluchačům více představit? V první řadě moc děkuji za pozvání. Já jsem se k rekrutmentu
1: dostala asi před deseti lety právě do Personal Connect a za celou, svojí, za celou dobu působení v Personal Connect jsem pracovala pro různé firmy, ale mým hlavním klientem byla jedna mezinárodní finanční instituce. Hodně jsem obsazovala pozice, které byly spojené s daty od analytiků nebo pozic, řekněme, nižších až po ty úplně nejvyšší po top management. A oblast dat mě zaujala natolik, že v dnešní době si trošku rozšiřu obr- obzory. Teď jsem čerstvě dodělala poměrně komplexní kurz Excelu, a učím se SQL a kromě toho a mám v pipeline nějaké vizualizační nástroje a kromě toho všeho mě hodně zaujala oblast gamifikace, což je taková velká téma v HR dneska. A kromě toho všeho jsem taky máma, a mám dvě malé
0: holčičky. To musím říct, Míšo, že tě neskutečně obdivuju a jsem velmi ráda vrátila zpátky k nám do firmy. Musím Míšu pochválit, že úspěšně jako matka na rodičovské obsadila pozici a ředitele jedné nové vznikající školy a byla to velmi náročná pozice, a Miša to skvěle zvládla. Vlastně vůbec, jak se dá skloubit práce na rodičovské dovolené?
1: Pro mě to bylo hodně o prioritách. Vždycky si vystavit ten čas, který věnuju té konkrétní věci. Se věnuju mým holkám, tak si jim věnuju naplno. Stejně tak, pokud si vyhradím čas na práci, věnuju se té práci. Já jsem dlouho zastávala názor, že se chci holkám věnovat naplno, ale přece mi to rozptýlení moje. Je příjemné a potom naopak mám sílu se holkám věnovat víc. Takže myslím, že skloubit se to dá, musí o tom člověk být přesvědčený. To je první věc. A druhá věc pro mě je důležité opravdu mít nastavené to, kdy teď se věnuju práci a věnuju se jí naplno.
0: Já myslím, že to si řekla velmi hezky. Já si pamatuju, když ještě moje dcera byla velmi malinká a já jsem se postupně vracela v té době z mateřský. Byla jsem velmi, velmi efektivní. Jako možná, že mi chyběl takový ten socializing, ale netrávila jsem čas v kuchynce, nepovídala jsem si s kolegy, ale prostě soustředila jsem se na tu práci a to víc jsem se víc těšila zpátky za Kateřinou a byla jsem, myslím si, že daleko, daleko spokojenější. Takže jako když se to dobře naplánuje, tak si myslím, že se to, že se to dá. Já bych se ještě možná Vrátila k tomu, Personal Connect byla pro tebe první práce v oblasti náboru. Proč jsi vlastně rozhodla? Ty jsi byla ještě vlastně studentka, když si k nám přicházela. Mm-hmm. Já jsem v té době
1: studovala vysokou školu ekonomickou a hledala jsem částečný úvazek, jako většina studentů na vysoké škole. A oblast její černě byla vždycky hodně blízká. Moje mamka se v personalistice pohybovala v podstatě celý svůj profesní život, takže to bylo něco kam já jsem přirozeně směřovala. A našla jsem tehdy inzerát od Personal Connect a mně se moc líbila tehdy forma toho inzerátu, která byla taková přátelská a líbilo se mi to, že Personal Connect je malá firma a člověk může opravdu se věnovat tomu rekrutment procesu od začátku až do konce a nejenom nějaké malé části.
0: No já nikdy nezapomenu, jak si udělala ten analytický test, který jsme ti s Ivanou dali. Ty jsi to dala pod limit a měla jste všechno správně. Myslím si, že od v té to nikdo takhle skvěle neudělal, kdo dělal tenhle ten test.
1: Já miluju pucle. Pro mě tohle ten analytický test vlastně byl tak trochu pucle, A,
0: takže mm, pro mě to naopak nebyla zkouška nebo test, ale spíš zábava. No, my jsme si, Ivanu, nevěřili. To... No, to... Jsem fakt moc ráda, že jsi k nám přišla. Co tě na práci konzultantky baví? Když bys jako někomu tuhle práci chtěla prodat, tak co v té roli může získat? Nebo o čem to je?
1: Mně se na, jí, na, na té práci strašně líbí to, že můžete někomu pomoct udělat tu změnu na kterou si třeba sám netroufá. A třeba oni do té doby ani nepřemýšlel. My jsme hodně vždycky pracovali s přímým oslovováním a často jsme právě oslovovali lidi, kteří aktivně změnu práce nehledali. A naopak jsme jim nabízeli tu příležitost udělat ten krok. A to je něco, co mě vždycky hodně bavilo. A to, když pak vidíte, jak u klienta ten člověk roste, mám několik kandidátů, kteří v těch firmách působí dodnes. Už je to třeba a od analytických pozic vyrostli do vysokých manažerských pozic, tak je to úžasná kariéra.
0: Pamatuješ jednoho takového kandidáta, když přišel, otevřeli se dveře, vstoupil dovnitř a jsme si říkali, to je on. To je on. Ani
1: ještě neotevřel pusu, že? <laughs> Je to tak, je to tak, a je spokojený dodnes. A stoupá, že všichni, a stoupá v kariérním Kolem mě
0: jsou spokojeně také. Míša, souhlasíš, abych tady přečetla jeden tvůj endorsement z LinkedInu? Mm-hmm, určitě. A napsal to jeden velmi spokojený uh, kandidát, kterému ha, Míša pomohla dostat velmi zajímavou pracovní příležitost. Píše, to, co očekávám od manažera lidských zdrojů nebo headhuntera, je upřímnost, transparentnost, že mě jako kandidátovi poskytne všechny detaily o Hledně pracovní pozice, bude mi smysl plné otázky během pohovoru a má víru ve mé zkušenosti. Michalia naplnila všechna tato očekávání a ještě více během mého náborového procesu. Dokonce lépe porozuměla popisu práce než manažer náboru na straně zaměstnavatele a, co je důležitější, zvyšovala atraktivitu potenciálního zaměstnavatele tím, že mě provedla skvěle celým náborovým procesem. Po přijetí do zaměstnání mě pravidelně kontaktovala, aby zjistila, že jsem spokojen s rolí a zaměstnavatelem, což mi dávalo pocit, že jsem v dobrých rukou. Já jsem tohleto nepřinesla sem náhodou. Já myslím si, že i tenhle ten tvůj spokojený kandidát potvrzuje, jak je velmi, velmi důležitá práce s kandidátem v průběhu celého náborového procesu, včetně takové té onboardingové práce.
1: Určitě souhlasím a myslím si, že často je to alfa a omega toho, jak ten člověk potom ve firmě spokojený. Už během toho náborového procesu, tak během prvních dnů, týdnů, kdy ten člověk se ve firmě rozkoukává, zapracovává, se dá odhalit spoustu tu chvíli třeba malých nedorozumění, se kterými se dá dobře pracovat, dají se dobře ošetřit, pokud je člověk vyřeší pokud je necháte rozrůst, pak samozřejmě může bopnat ta nespokojenost na obou stranách a může to vyvrcholit tím, že kandidát nespokojený odejde a hledáme od znovu.
0: Takže když by si měla nějak sformulovat takovýto Nechci říct, že desatoro, ale spíš takový jako bezpraktis pro komunikaci s kandidátem v průběhu toho procesu. Co jsou takové klíčové pětné body, na co by ten konzultant neměl zapomenout? Možná to
1: bude znít jako kliše, ale pro mě to je, myslím si, že je klíčová otevřená komunikace. Samozřejmě stane se, že jsou věci, které třeba nemůžeme odhalit už na začátku, ale ta otevřenost a transparentnost si myslím, že je naprosto klíčová. Včetně toho, pokud kandidátovi nabízíme pozici, snažíme se ho samozřejmě nalákat, je to takový marketing, ale stejně tak důležité je jako nastínit ta pozitiva, nejenom benefity, ale výzvy, ty pozitivní výzvy u toho klienta. Stejně tak důležité je nastínit i ty výzvy, které mohou být opravdu uh,
0: náročné. náročné. náročné no. Já myslím si, že aby jsme tohle to mohli udělat, tak je taky důležité, jak komunikujeme, pracujeme s hiring manažerem. Určitě.
1: Nám, nám vždycky hrozně pomohlo, pokud jsme měli možnost mluvit přímo s hiring manažery. HR může mít spoustu informací a myslím si, že HR ve firmách je skvělá spojka na spoustu věcí, ale takový ten každodenní biznis to vědí většinou ty hiring manažeři a věži, vědí hlavně to, co jsou ty největší výzvy těch pozic. Po případě trhu, protože my jsme hodně hledali i do zahraničí. To když nám ten budoucí manažer nastíní, co ten člověk nejenom musí umět, což si můžeme samozřejmě přečíst z nějakého job description popisu pozice, tak to, s čím se ten člověk bude potýkat, vždycky je dobré zeptat se toho manažera, co pro něj jsou ty největší úskalí té pozice, s čím on sám bojuje, co je pro něj náročné. To nám vždycky pomůže tu pozici lépe pochopit a tím potom i
0: lépe pochopit ty, najít ty vhodné kandidáty. A myslím si, že když známe hiring manažera, tak si i dokážeme lépe představit, jestli ten kandidát, jestli tam ten fit může být nebo nemusí být. Což samozřejmě jako ne, nemáme křišťálovou kouli, ale taky to, taky to hodně tomu napomůže. Určitě. Určitě a pak je to um, ve spolupráci
1: s právě s hiring manažery i ten feedback. Myslím si, že je strašně důležité dávat konzultantům nebo rekruterům, ať už externím nebo interním, vždycky konkrétní feedback, nejen ten se mi nelíbí, ten nesplňuje požadavky, ale opravdu zcela konkrétně, ano, ten člověk umí tyhle ty jazyky, ale neumí je v tak dostatečné míře, potřebuju, aby
0: uměl to a to. No mě je vždy velmi rozčíli, když dostaneme zpětnou vazbu, že potřebujeme někoho juniornějšího, no, nebo někoho seniornějšího, což jako co to znamená. Je těžké jo? Si něco představit. Jo, jo, většinou, když nám dají zpětnou vazbu, že chtějí někoho juniornějšího, to znamená, že chtějí někoho levnějšího, že? jo. <laughs>
1: Já myslím, že u těch hiring manažerů je problém v tom, že ne vždycky třeba HR má na starosti celou firmu. Není možné, aby rozuměli všem oblastem. A všem a všem hmm. pozicím do detailu. Tím spíš si myslím, že je potřeba ta úzká spolupráce HR a hiring manažera, aby právě hiring manažel, že dokázal HR vysvětlit na tom konkrétním feedbacku ty věci, které on potřebuje. Nikdy nemůže hiring manažer očekávat,
0: že HR bude naprosto rozumět tomu by- biznesu. 100%. To jenom, si myslím, samozřejmě. že není možná. Myša, jsou nějaké klíčové dovednosti nebo vlastnosti, na které se zaměřuješ u svých kandidátů?
1: Já myslím, že velmi důležitý je kulturní fit, aby ten kandidát byl v té firmě spokojený. Těžko se to občas odhaluje. Není to, není to věc, která se vždycky dá odhalit, na, samozřejmě určitě ne z profilu, na LinkedInu nebo ze životopisu. Ale pokud člověk už má vnímaného toho klienta, zná je tak, má mnohem lepší představu, jestli ten kandidát bude v té firmě spokojený nebo ne.
0: Pamatuješ, my jsme to měli tak, že věděli jsme, že pro toho našeho klienta kandidáti, kteří přicházejí z určitých typů finančních institucí, mají větší šanci tam uspět a zase z jiných míň, protože ta kultura těch společností byla úplně odlišná. Přesně tak, přesně tak. A myslím si,
1: že tohle jsou všechno věci, které právě může zprostředkovat ten hiring manager HR, ať už hmm. externímu nebo, nebo internímu. Myslím si, že v dnešním době je ob Důležitá adaptace na změny. Myslím si, že dneska je to prostředí tak rychlé a dynamické, s nástupem AI možná ještě víc. A myslím si, že je potřeba, aby zvlášť v těch dynamických firmách, rychle rostoucích, aby ty lidé byli otevřeni tomu učit se nové věci a adaptovat se na tu dobu. Kromě toho si myslím, že je hrozně důležité, jak se lidi staví k problémům a k výzvám.
0: A jak to objevěřuješ?
1: Já se vždycky snažím s těmi lidmi povídat si o té jejich práci nejenom, řekněme, na té obecné úrovni, ale třeba o konkrétních projektech. Aby mm-hmm. mi popsali jeden projekt, který pro něj byl třeba něčím zajímavý, něčím vyzývavý. Ono i to, jaký projekt si vyberou, vlastně o něčem může svědčit. Jestli si vyberou nějaký projekt, který šel halace a nebo naopak budou mluvit o projektu, který byl komplikovaný. Na tom, jak mluví, O sobě, o spolupráci s dalšími lidmi se dá dobře odhalit uh, spoustu věcí, pak samozřejmě existuje spoustu, spoustu otázek, na které se dá doptat, jak řešili různé situace a co pro ně byly největší výzvy, jak se s nimi poprali. Mm-hmm. A to jsou
0: věci, které, které hodně vypoví. Určitě. Pro mě je taky hrozně důležitá motivace toho kandidáta. Mm-hmm. To je jako jedna z věcí, kde já skoro vůbec jako začínám. Jestli vůbec jako dává, dává smysl o té pozici a s tím kandidátem mluvit, protože pokud je tou jedinou motivací mají být peníze, když jako v žádném případě nechceme podceňovat důležitost adekvátního hodnocení kandidátu. Ale ta motivace pro tu změnu je strašně důležité pochopit.
1: Souhlasím. Myslím si, že zvlášť, když jsme hledali na pozice do zahraničí, tam to bylo ještě výraznější, protože ono odstěhovat se na nějakou dobu do zahraničí není jen tak, zvlášť pokud jdete s rodinou, tím spíš. Tam ty finance nemůžou být jediná motivace, no, no. nebo rozhodně ne ta základní. No,
0: a já myslím si, že i jako tohle je strašně důležité, protože když jako vidíme, že, že to není pro toho kandidáta, já si myslím, že naše role je i tomu kandidátovi říct, my si nemyslíme, že to je pozice pro vás.
1: Souhlasím, souhlasím. Myslím si, že je spoustu kandidátů, pro které to může být zajímavá změna a příležitost a opravdu by jí chtěli. Pokud s nimi nebo klient přesvědčený o tom, že to v tu chvíli není ta správná cesta, je potřeba to komunikovat a samozřejmě je potřeba to komunikovat upřímně, ale zároveň velmi slušně na případně s nabídkami nějakých dalších možností budoucí spolupráce a podobně.
0: Ty jsi už zmiňovala, že se ti líbí práce s daty a jako láká tě tahle ta, tahle ta oblast. Jak se stavíš teď k fenoménu chat GBT nebo obecně AI? Co si o to myslíš? Dá se to u náboru nebo vůbec jako v personální práci využít? Je to hodně zajímavé téma, protože HR je přece jenom lidská,
1: je tam ta lidská stranka, nástup AI to trošku celé odličťuje. Takže myslím si, že nedá se AI nahradit vše, Určitě se tím nedá nahradit ta lidská stránka, právě ta komunikace s kandidáty, kdy se jim snažíte vysvětlit některé věci a být opravdu jako polite a příjemný. Na druhou stranu si myslím, že je to skvělý nástroj na spoustu běžných úkonů, které člověk musí udělat. Ať už je to psaní popisu pozic a je to nějaké třeba představení firmy. Jsou to summary z hodnocení kandidátů a všechny tyhle věci se dají skvěle využít.
0: Já když jsem na tenhle náš společný rozhovor, tak samozřejmě jsem šla i za chat GPT. Zeptala jsem se chat GPT, jakou než jednáročné, jsem říkala příjemnou, vtipnou otázku bych ti mohla položit. A tady je ta otázka. Pokud bys mohla kandidátovi dát superhyrdinskou schopnost, aby uspěl v té pozici a roli, co by to bylo?
1: <laughs> já myslím, že by to musel být transformer. <laughs> že to je přesně ta adaptace na změny. Myslím si, že v dnešní době jako transformeři uh, mají vyhráno. Já. Yeah. Myslím si, že jo, že pokud někdo opravdu je schopný se přizpůsobit, protože v současné době, kdy máte přístup ke vzdělávání v podstatě kdykoliv a kdekoliv za, ať už zadarmo, nebo za minimální částky, není problém se téměř cokoliv naučit. Aspoň na nějaké, řekněme, uživatelské nebo středně pokročilé úrovni. Ale to umět se právě mít, mít ten drive, tu touhu se ty věčty učit a měnit se podle i toho, podle těch potřeb měnit
0: tvoje a třeba zaměření profesí. Já myslím si, že to hezky to vystihla. Že teď je spousta diskusí o tom, nevíme, co nás, co nás čeká za pět let, za deset let. Teď děti jdou do školy, co by se měly učit. A já si myslím, že právě tohle je jako jedna z věcí, mít ten hlad po nových věcech, zkoušet to, nebát se dělat chyby. Přesně tak, nebát
1: se dělat chyby. A to si myslím, že je věc, která je strašně důležitá. Je to věc, která bohužel, zvlášť třeba v českém školství, je něco, k čemu vás rozhodně nevedou. V českém školství jakoukoliv chybu, Uděláte, tak jste za ní potrestání. A myslím si, že to je strašně špatný přístup. A myslím si, že na to s tím pak všichni hrozně bojujeme, protože právě to nebát se udělat
0: tu chybu je něco, co vás posune. Já myslím si, že to je skvělý závěr. Myš, já ti děkuji, že jsi našla čas, že jsi přišla, že jsi nazdílela své zkušenosti a těším se zase někde na příště. Já taky děkuju a mějte se hezky. To je z kompasu všechno. Děkuji vám, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte nás i nadále. Najdete nás na všech oblíbených podcastových aplikacích. Za celý tým se s vámi loučí Alexandra Lemerová. Těšíme se na příště. Nashledanou.